0: Wiedzą, co mówią. Posłuchaj eksperta. W dziewiątym odcinku dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska odpowie na pytanie, jaki potencjał mają komórki macierzyste. Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki organizmu ludzkiego, które mają olbrzymi potencjał do namnażania. Cechuje je zdolność do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki, np. komórki krwi, tkanki nerwowej. Czy kostnej. Mhm. O tym, jak ważna jest terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych, świadczy jej szerokie zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń. W czym mogą nam pomóc? Obecnie komórki macierzyste wykorzystuje się przede wszystkim w terapii chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, m.in. w leczeniu białaczki czy chłoniaka. Współczynnik zachorowań na nie wynosił w 2015 roku w Polsce 17 na 100 tysięcy mieszkańców. To aż dwukrotny wzrost od 1990 roku. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. U dzieci wynosi około 6 na 100 tysięcy. Drugim obszarem zastosowań komórek macierzystych jest medycyna regeneracyjna. Między innymi w leczeniu uszkodzonych stawów. Taki zabieg miał na przykład Robert Lewandowski. Czy w medycynie estetycznej do leczenia ciężkich poparzeń skóry. We wszystkich tych schorzeniach wykorzystuje się komórki, które mogą być pozyskiwane m.in. z tkanek pochodzenia płodowego, czyli sznura pępowinowego, krwi pępowinowej czy łożyska. Po raz pierwszy z sukcesem użyto komórek z krwi pępowinowej w 1988 roku we Francji. Kilkanaście lat później ta metoda była już stosowana w Polsce. Dlaczego krew pępowinowa jest tak wartościowa? W ostatnich latach na popularności zyskują banki komórek macierzystych, których przez wiele lat można przechowywać pobraną podczas porodu krew pępowinowej. Przewagą komórek z krwi pępowinowej jest ich wiek, bowiem nie niosą one w sobie historii chorób i mutacji, a więc są zawsze najmłodszymi komórkami, które można pozyskać do terapii. Co ciekawe, w praktyce potwierdzono, że najstarsze komórki zamrożone w połowie lat 80. do temperatury minus 190 stopni Celsjusza i odmrożone po blisko 24 latach zachowywały się identycznie jak przed zamrożeniem, co oznacza, że były żywe i nadawały się do przeszczepu. Średnia objętość pozyskiwanej krwi pampominowej to około 75 ml. Jednak to nie objętość jest najważniejsza, a liczba komórek, która się w niej znajduje. Zwykle jest to pomiędzy 800 milionów a miliardem komórek w porcji. Liczba komórek ma znaczenie w przypadku przeszczepień w hematoonkologii, gdzie przyjętą dawką jest 20 do 25 milionów komórek na kilogram masy ciała. Stąd przeciętna porcja krwi pępowinowej wystarcza dla biorcy o masie od 40 do 50 kg. Często, jeśli pacjentem jest osoba dorosła, taka liczba komórek nie jest wystarczająca i wtedy zachodzi konieczność ich namnożenia. Jak to można zrobić? Obecnie komórki macierzyste najczęściej hodowane są w sterylnych, jednorazowych naczyniach, butelkach wykonanych z polistyrenu, w których oczekują na wydanie w postaci preparatu leczniczego. Żeby uzyskać właściwą liczbę komórek, trzeba zużyć prawie 4000 jednorazowych naczyń hodowlanych, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas całego procesu. Innym sposobem jest zwielokrotnienie posiadanych komórek przy użyciu innowacyjnych technologii – bioreaktorów, czyli w pełni zautomatyzowanych systemów zamkniętych. Dzięki bioreaktorom jesteśmy w stanie w czasie około 3 tygodni uzyskać blisko 200 razy więcej komórek, niż przy użyciu jednorazowych butelek. Wow. Dodatkowo zmniejszamy ryzyko zanieczyszczenia preparatu. Na Politechnice Łódzkiej trwają obecnie zaawansowane prace nad konstrukcją takiego bioreaktora. Będzie on wyposażony w powierzchni hodowlane jednorazowego użytku wytworzone w technologii druku 3D. Dzięki temu wyeliminowana zostanie konieczność mycia i sterylizacji naczyń, jak dzieje się przy standardowych metodach hodowli. Miejmy nadzieję, że już niebawem będziemy mieli dostęp do nowoczesnych, i w pełni bezpiecznych metod leczenia chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych, bowiem ich lista rośnie z roku na rok.